0: Bendiciones, querida familia, qué gusto saludarles. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast Enfrentando el Temor. Espero que hayan tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores, ya que cada uno de esos episodios nos dará herramientas para poder juntos identificar, nombrar y enfrentar nuestros temores. Estamos en este día con mi amigo Cristian García que nos está visitando desde Ecuador, así de que le damos la bienvenida a Cristian. Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy buenos uh, días, Melvin. Uh, gracias a Dios, muy bien. Uh, contento de estar aquí y poderles traer este parte de la historia de mi vida. Muchas gracias por la consideración y esta oportunidad de conversar acerca de, de mi
0: camino en Cristo. Muy bien, Cristian. Tú has estado escuchando nuestro podcast desde que comenzó. Cuéntanos cómo te ha, ayudado, te ha ayudado tu vida, algo que has aprendido del programa. En sí, uh, el libro de Job es muy
1: este, interesante, pero a su vez es un poco confuso, ya que existe la historia de un hombre el cual era digno de Dios ante sus ojos, pero muchas circunstancias y calamidades este, fueron parte de su vida, en la cual desarrolla una historia muy interesante de dolor, de esperanza, de fe y de muchas preguntas uh, las cuales a uh, Job se hacía de el por qué estaba él atravesando por estas uh, cosas en su vida.
0: Muy bien. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar el último episodio, el que se titulaba La posibilidad de un redentor?
1: Así es, uh, Melvin. Eh, uh, me llamó mucho la atención desde que Job se cuestiona y cuestiona las acciones de Dios, lo culpa, también este, sabe él de que no está seguro si él ha fallado ante los ojos de Dios, pero describe y nos presenta la necesidad de un intermediario, de alguien que pueda interceder por él, ya que en su momento de dolor él confiesa de que ni siquiera lo puede ver a Dios, de que así sea que él le cruce en frente de él, no se va a dar cuenta que Dios está caminando en, su, en, en frente de él. Pero él nos demuestra de que existe la necesidad de que alguien interceda por él y lo lleve más cerca a Dios por cualquier cosa que él haya hecho en, en, en su vida, cualquier falla, cualquier pecado, pero necesitamos de que exista un, un intercesor alguien de que nos llegue cerca a, a Dios, para tener una comunicación directa.
0: Y lo difícil, Cristian, creo yo que lo difícil es ver esa necesidad o identificar esa necesidad cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en medio del sufrimiento. Ah, en tu caso, yo conozco tu historia porque la vivimos junta, juntos, ah, en tu caso, pues, era un enojo tan grande con Dios. De hecho... La primera vez que tú y yo nos conocimos, recuerdo que me dijiste, háblame de cualquier cosa menos de Dios porque yo soy ateo. Entonces, uh, ¿por qué? Uh, bueno, la razón por la cual uh, estamos juntos el día de hoy es porque te he pedido que nos compartas un poco de tu historia. Entonces, ¿por qué no empezamos uh, desde el principio, Cristian? Cuéntanos. Bueno, uh, como todos uh, pasamos por muchas circunstancias en la vida,
1: Uh, yo pensaba que yo tenía el control de mi vida. Yo pensaba de que yo tenía el poder uh, por muchas diferentes uh, razones. En sí, uh, mi vida fue demarcada en el año 2010, cuando mi hermano menor a la edad de 36 años tuvo uh, un infarto masivo, el cual lo llevó a estar en coma por más de dos semanas. Y durante esa época, durante ese tiempo de, de dolor, yo estaba aquí en Estados Unidos, mi familia en Ecuador, um, no pude ir a estar con ellos, pero cometí muchos errores durante ese tiempo porque uh, empecé a cuestionar a Dios, empecé a preguntar, ok, si tú existes, por favor, trae a mi hermano de regreso, uh, yo hago lo que tú quieras. Pero en sí, uh, mi oración no fue escuchada. Y aunque... El resultado fue de que después de despertar del coma, mi hermano quedó con mucho daño cerebral y ya no es la misma persona que solía ser. No sabía yo el por qué eh, Dios no me escuchaba y sabía que mi familia también, este, uh, ellos rezan, lloran. Uh, uh, no se dio el resultado que esperábamos nosotros. No entendía yo el por qué. Entonces desde ahí empezó mi caída y empecé a vivir en... Tinieblas. Uh, después uh, empecé a tener muchos problemas uh, dentro de mi matrimonio porque estaba yo tan enojado y estaba tan enojado con Dios De que dejé de que el enojo fuera quien guiara mi vida Entonces cometí muchos errores durante ese, ese tiempo Inclusive me recuerdo que invoqué a Satanás y le dije bueno si tú quieres mi alma pero trae a mi hermano de regreso Uh, la desesperación me llevó a cometer ciertos errores uh, espirituales y de los cuales fue muy difícil salir, pero gracias a Dios uh, ahora tengo una relación con Él.
0: Quizás es un poco difícil de hablar de esto, pero ¿qué tal si nos cuentas ese momento entonces que estabas enojado con Dios al punto de que decías Dios no existe, no te declaraste ateo completamente? Pero cuéntanos entonces, ¿qué es lo que te lleva a pensar en la posibilidad? Así como Job, ¿qué tal si hay alguien que pueda reconciliar mi relación con Dios?
1: Bueno, durante mi infancia y adolescencia, el, yo fui víctima de abuso sexual, lo que me conllevó a ser una persona este, muy reprimida al no tener comunicación con mi familia, pero eso me llevó a estar muy lejos de Dios, a empezar a cuestionar su existencia. Entonces, porque me preguntaba, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces, eh, cuando fui creciendo, cuando era este, un adolescente, me alejé mucho de Dios, inclusive... Eh, yo estudiaba en colegios católicos, en universidad católica, pero la religión no me, no me llenaba, entonces yo tenía más preguntas que respuestas. Entonces, eso me conllevó a mí a cometer muchísimos errores ya durante esta, mi adultez. Como había crecido con tantas dudas, cuestioné mucho la existencia de Dios. Pero al igual, sabía de que sí existía en mi corazón, sabía, pero mi enojo era mayor al que creer de la existencia de Dios. Entonces, uh, al momento de las circunstancias de mi hermano y mi divorcio, lo que pasó es de que, ¿a dónde iba a ir yo? No sabía cómo llegar a Dios. No tiene un teléfono, no lo puedo llamar, sé que está, sus respuestas están en la escritura, pero me di cuenta de que yo necesitaba alguien, alguien que me pudiera acercar a Dios, alguien de que pudiera cerrar muchas dudas y, este, y estrechar el puente de la distancia que yo tuve con Dios por mi enojo. Es cuando empiezo a estudiar, a hacer mucha investigación acerca de quién es Jesús. Empecé a venir este, a la iglesia en donde me di cuenta de que las personas que nos enseñan la palabra de Dios son personas transparentes y honestas. Entonces yo dije, vamos a darme una oportunidad. Decidí aceptar a Cristo como mi rey y salvador, pero en sí faltaba todavía algo. Y ese algo era el tener una relación estrecha con Jesús, el, el saber de que Él me puede acercar al Padre, de que Él es mi mejor amigo,
0: de que Él, es me, que Él me ama y es mi abogado. Eso te lleva a decir, bueno, voy a aceptar a Jesús, voy a ver si esto funciona. Y en esos momentos todavía estabas en tu... En tu proceso, pero también en tu negociación con Dios. Exactamente. ¿Cómo llegó el punto de que se paran las negociaciones y te das cuenta de, de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Muy buena pregunta, Melvin. Eso llegó
1: este, gracias a Dios. O sea, cuando una persona me dice a mí de que han tenido experiencias sobrenaturales con Dios, ¿por qué no lo voy a creer? Yo lo recibí. Y fue en un momento en que me este, estaba atravesando por mucho dolor y muchas dudas. Era... El suicidio era una de las respuestas. Entonces, ese conflicto de cómo llegar en realidad a conocer a Dios fue a través de momentos de desesperación y llanto que yo le decía, Señor, este, ¿qué quieres que haga? Pensamientos muy sutiles y claros llegaron a mi mente, tales como, pues tú, es, tú eliges, es tu decisión. Y a su vez, eso genera más preguntas. Yo decía, pero qué, ¿cuál es mi decisión? Y la, pregunta, y la respuesta fue... O me sigues o no me sigues. Entonces, desde ahí, yo empecé a, a ver la, la vida desde otra perspectiva. Y así hubo este, más ocasiones en las cuales pensamientos a través del llanto y de oración, Dios me respondió. Tal fue como, yo digo, bueno, pues, Señor, yo estoy haciendo esto, pero me gustaría de que seas un poquito condescendiente conmigo y me ayudes en esto, a recuperar mi familia. Y resulta que las cosas no funcionan de esa manera. Pasa que él me responde y me dice, bueno, pues confía en mí. Entonces, al momento de confiar, decidí yo confiar en él. A su vez también preguntaba, este, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy atravesando estas cosas? Mira, ya te estoy siguiendo. Y volvía yo a caer en la negociación. Decirle, bueno, señor, yo estoy haciendo esto. Acepto a tu hijo como, como mi rey salvador, pero no puedes... Este, hacer recuperar mi familia. Yo sé que no te gusta el divorcio, pero estaba atravesando por esa parte. Entonces, él me dice, me dice, ¿por qué no tú? Entonces, esto en mi corazón me ayudó a tirarme de rodillas y a decirle, Señor, yo te necesito porque si tú me dices por qué yo no, me pregunté yo, ¿quién soy yo para decirle al creador de la vida y del universo qué hacer? Entonces, decidí de corazón, ya con corazón en la mano y decirle, Señor, entrego, te entrego mi vida, voy a confiar en ti, voy a dejarme llevar por tu voluntad, pero te voy a conocer. Entonces, uh, eso fue más o menos unos ocho meses desde que yo acepté a, a Jesús. Entonces, durante esos ocho meses fueron meses de duda, meses de, de mucho dolor y meses de negociación. Pero al momento de aceptar a ya de corazón a Cristo y ser totalmente humilde, mi vida empezó a cambiar. Y empezó a cambiar de una manera tan inesperada, total de que yo he vivido aquí en Estados Unidos más de 20 años. Dios me ha llevado de retorno al país donde yo nací, donde hubo mucho dolor, donde hubo muchas cosas de las cuales no estaba yo orgulloso de que había hecho, pero he podido uh, llevar su palabra. Al aceptar de que Jesús intercede por mí ante el Padre, se quita el velo de la vergüenza, de la culpa. Se hace más fácil enfrentar la vida. Gracias a Dios, yo soy lo que soy,
0: ya no tengo un velo. En medio de todo eso, también tú comienzas un proceso que en nuestra iglesia lo llamamos celebrando la recuperación, ¿no? Cuéntanos ese proceso.
1: Yo... Escuché acerca de celebración de recuperación a través de nuestro pastor uh, Natán Y decidí a ir y visitarlos, ellos se reúnen los viernes Entonces al momento de ingresar uh, me di cuenta de que es un lugar en el que no voy a ser juzgado Lo cual me incitó a mí mucho a conocer más acerca del programa En el cual uno trabaja en sí mismo entonces uh, empecé a asistir cuando me di cuenta de que yo había cometido muchísimas cosas y, uh, y que tenía que trabajarlas porque era el momento de que era suficiente, de que ya no quería ser como era, uh, necesitaba yo la esperanza de, de alguien más. Y no solamente al momento de, de, de trabajar en mí, sino de, de aceptar a Cristo. O sea, es un programa que está muy relacionado con eso. O sea, hay partes muy fuertes del programa. Hice los, uh, los 12 pasos, un programa que dura casi 10 meses, en donde me di cuenta de muchas cosas que yo había hecho, muchos resentimientos que yo tenía hacia, hacia mis padres. Recalco de que eh, creciendo me enseñaron a mí a temerle a mi padre. Entonces nos decían de que Dios es tu padre. Entonces crecí yo con temor a Dios pero con un temor de miedo, no con un temor de respeto, sino de miedo. Entonces, eso, este fue el principio de, de muchos de, de mis errores también. Pero al momento de trabajar en el, en el programa, me di cuenta de muchas cosas que había hecho y de que yo necesitaba sanación. O sea, yo necesitaba trabajar en Cristian, de que yo no podía seguir adelante si no trabajaba en mí mismo, porque ahora entiendo de el propósito de Dios. Entonces tenía yo, Melvin, espero no ser rudo, pero tenía mucha, mucha carga, muchas cochinadas que yo había hecho creciendo por estar lejos de Dios. Uh, sé que el tiempo, o sea que uno no puede retroceder el tiempo y tratar de hacer enmiendas, pero si uno de verdad está firme y sabe su identidad en Cristo uh, y lo acepta, se da cuenta de que los errores no nos definen a nosotros. A mí me define el saber de que soy hijo de Dios, de que pertenezco a la familia de Dios. Me ha demostrado de que el mundo no dictamina quién soy yo. Continué estudiando en el programa, convertí en un líder del programa, soy un tutor del mismo programa. Desde Ecuador participo todos los viernes en el programa porque dirijo el... El grupo, el grupo pequeño en línea de todos los, los uh, uh, de todo lo que es general en nuestro comportamiento tanto así Melvin fue de que al momento de yo presentar mi testimonio y terminar el programa recibí una paz pero una paz que no la puedo entender hasta el momento de hoy pero sé de dónde viene tal paz es que cuando mi papá fallece hace tres años habían individuos de los cuales yo había sido víctima por abuso sexual. Los abracé, los abracé en mi mente y dije bueno te perdono porque el perdón es una, es una elección y no quise caer en, en juzgar a, a sus acciones ya que yo no sé por qué ellos hicieron lo que hicieron, solo entre ellos y Dios sabe lo que ellos pasaron. Entonces el no juzgar a este, al prójimo a pesar de que me hayan hecho daño es liberación para mí, soy libre. El programa ayuda muchísimo para el que quiere, para el que quiere conocerse y el saber de que a veces los sueños se convierten en pesadillas, pero son cosas que hicimos o cosas que nos pasaron a nosotros. Ya pasaron muchos años uh, desde mi divorcio, entonces uh, te cuento que conocí a una persona muy especial. Pasaron algunos meses uh, de conversaciones porque fue una relación a distancia. Y, y ahí la razón por la cual he regresado a Ecuador. Y, pero casarnos muy pronto, muy pronto, Melio. O sea, he llegado a, a llevar el, el evangelio a personas que no han querido escucharlos. Personas lo, lo han entendido, lo han visto, más que todo lo han vivido, pero han escogido seguir este, el camino de Jesús, de tener una relación
0: con Él. Cuéntanos un poquito más de eso, porque tú regresas a Ecuador uh, pues para poder... Empezar a establecer esta relación, tal vez por alguna oportunidad de negocio, pero Dios lo está usando de otra forma que tal vez ni te lo esperabas. Cuéntanos cómo es eso. Es Esa pregunta
1: es muy interesante, Melvin, porque uh, me estaba dejando yo llevar por las dificultades de, de, del trabajo, al regresar a, este, a un país en el cual todo es nuevo. Yo crecí aquí, mi vida profesional, mi vida intelectual y madurez es uh, más que todo de la mentalidad americana se me ha hecho muy difícil regresar al lugar donde nací no solo porque las cosas han cambiado mucho estoy trayéndole gloria al reino de dios hablo yo con la persona que quiere escuchar y les cuento es mi verdad porque mi verdad creo que le puede servir a, a muchísimas personas al saber de que hay esperanza en jesús hay verdad en Jesús, que necesitamos a Jesús. Entonces, como yo te dije uh, cuando nos conocimos, Melvin, no me vendas Dios. Ahora...
0: Te gusta hablar de Jesús.
1: Exactamente.
0: Entonces, Cristian, cuéntanos el resultado de que tú ahora estás pues, proclamando la verdad del Señor, proclamando el reino de Dios allá en Ecuador. Cuéntanos cuál ha sido los resultados.
1: Al momento de, de, de hablar de, de Jesús... Mi cuñada, mi hermano y mi mamá decidieron aceptar a Jesús como su rey y salvador. Decidieron seguir la verdad. Y es una verdad que yo se las traje a través de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho en mi vida.
0: Bueno, pues yo he sido testigo de la obra que Dios está haciendo en, en Inés, en Andrés, en tu mami Liliana... Y pues estoy, yo estoy muy contento, y bueno, yo creo que el Señor está mucho más contento de ver cómo Él a, te ha usado a pesar de la historia que arrastrabas, ¿no? A pesar de lo, las situaciones que tuvieron que suceder para que tú llegases al punto de decir, ok, bueno, uh, ¿qué tal si hay alguien entre Dios y yo? Porque esta relación no está funcionando, ¿no? Era una re relación disfuncional. Y tú nos has contado que te das cuenta de que, bueno, le voy a dar una oportunidad a Jesús. Porque tú sí tienes la oportunidad de que alguien te ha hablado de Jesús, ¿no? Job no la tenía. Así Pero, es. pero uh, tú dices, bueno, yo voy a dar esa oportunidad. Comienzas a dar esa oportunidad. Te das cuenta que estás cayendo en una negociación con Dios. Pero de repente te cae el 20. Y, y Dios te dice, bueno, pues nada más cree, nada más date la oportunidad, uh, hazlo, ¿no? Es cuando tú comienzas entonces a verdaderamente a establecer cambio. cambios, a hacer cambios en tu vida. Dios comienza a caminar, a ayudarte en esos cambios. Uh, Conoces del programa de, de Celebrando la Recuperación, pasas pues, por ese proceso, pasa algún par de años, Pasa algún par de años, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaría?
1: Empecé el, en sí el programa eh, hace ya casi
0: cinco años, desde sí. el 2017. Pasando cinco años y el Señor sigue trabajando y en, al final de esos cinco años, tal vez a los cuatro años y medio es de que tú comienzas a ver frutos, ¿no? En tu familia, porque ah. me recuerdo que platicábamos y tú decías, pues, ¿cómo voy a hablar a mi familia? ¿Cómo, cómo es que ellos van a creer? Y ahora estás viendo esos frutos.
1: Así es. El, el, el hablar de Dios a través de, de, de mi testimonio y de lo que yo he vivido, uh, pienso de que se presenta la oportunidad de expresar la verdad. Yo fui una persona muy negativa, como digo, no fui creyente, pero al momento de decidir a uh, seguirlo a Jesús, de seguirlo de corazón, fue un proceso. No fue de la noche a la mañana. Fue un año de recuperación, después fue la aceptación. Eh, y son momentos en los cuales sentimientos de vergüenza, culpa, duda, todo se presenta y te das cuenta. Y si tú sabes de quién eres en Jesús,
0: no existe nada de eso. No hay condena. Muy bien, Cristian. Algo más que quizás no hayas compartido, que te gustaría compartir. Me
1: gustaría de que las personas que escuchan este podcast se den cuenta de que siempre hay esperanza, pero la esperanza existe cuando uno de verdad decide seguir a Jesús y tener mucho en mente sus enseñanzas, sus mandamientos.
0: Muy bien, pues si llegaron al final de este programa, al final de este podcast, nos gustaría que nos deje un comentario aquí en, en Spotify y que responda a la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue el momento de que usted se dio cuenta de que necesitaba un intermediario? De que alguien tenía que venir entre usted y Dios y re hacer reconciliación en esa relación. En otras palabras, ¿cuándo fue el momento cuando decidiste dar una oportunidad a Cristo en tu vida? Y si no lo has hecho, quizás esta sea la oportunidad de que tú puedas darte la oportunidad, darle la oportunidad al Señor Jesús de que Él sea quien venga a reconciliarte a ti y a, y a Dios para que entonces tú puedas venir ante el Padre con libertad y que él puedas escuchar su voz y que puedas vivir según su voluntad, oramos Señor gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros gracias porque has sido bueno con Cristian, gracias porque hemos escuchado su historia Señor y sabemos de que tú aún estás trabajando en medio de todo esto te bendecimos, Señor, ponemos todos los planes que, Christ, que tú tienes para Cristian y que Cristian tiene, Señor, conforme a tu voluntad. Los ponemos, Señor, ante ti y pedimos, Señor, que seas tú obrando para bien. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y dedicamos este programa a ti. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.